0: Wir sprechen über die Corona-Schulden. Über 20 Milliarden Franken Schulden hat die Schweiz aufgrund der Pandemie bisher angehäuft. Und es dürften noch mehr werden. Der Bundesrat hat nun einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wie diese Schulden wieder abgebaut werden sollen. Unter anderem will er die sogenannte Schuldenbremse aushebeln. Die Schuldenbremse sieht vor, dass die Corona-Schulden eigentlich in sechs Jahren abgebaut werden müssten. Der Bundesrat will sich für den Abbau nun aber fast doppelt so lange Zeit lassen, nämlich 11 bis 13 Jahre. Das diskutiere ich nun mit Barbara Gysi, SP-Nationalrätin aus dem Kanton St. Gallen und Lars Gugisberg, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Mein Name ist Sandra Wittmer. Barbara Gysi, der Bundesrat will die Schuldenbremse
1: umgehen und sich länger Zeit lassen für den Abbau der Schulden. Ist das in Ihrem Sinn? Ja, das ist absolut richtig. Das ist ja ein Ereignis, wie wir es nicht alle Tage kennen. Zum Glück, die Schweiz ist finanzpolitisch sehr gut aufgestellt. Wir könnten diese Schulden sogar einfach stehen lassen und gar nichts tun. Sie eben abbauen über zukünftige Überschüsse und wir müssen nicht mal einen großen Trick anwenden. Wir sind finanzpolitisch sehr gut aufgestellt. Wir müssen uns diese Zeit lassen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass es Sparpakete geben könnte.
0: Es braucht keinen großen Trick und es ist auch in Ordnung. Das Parlament darf die Schuldenbremse ähm, abändern. Die Schuldenbremse wurde aber 2001 vom Volk angenommen und zwei Jahre später
1: auch eingeführt. Missachten Sie da nicht trotzdem ein bisschen den Volkswillen? Nein, weil es ist vorgesehen, dass eben außerordentliche Ausgaben die ja eben auch außerordentlich finanziert werden können. Wir haben zwar die Regel, dass es dann in sechs Jahren abgebaut werden muss, aber man muss einfach, wenn man zurückschaut, sehen, wir haben fast 30 Milliarden Schulden abgebaut, seit wir die Schuldenbremse haben. Also wir sind in der Lage, das eben auch zukünftig gut abzubauen. Und ich denke nicht, dass wir hier irgendwie etwas ausheben oder den Volkswillen nicht beachten würden. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns den finanzpolitischen Spielraum eben auch erhalten. Es kommen andere Aufgaben auf uns zu. Zum Teil sind sie schon beschlossen oder angeregt worden im Parlament und andere, die jetzt auch dringend nötig sein werden. Lars
0: Guckisbert, die Frage auch an Sie. Die Schuldenbremse umgehen, sich mehr Zeit lassen für den Schuldenabbau. Können Sie hinter diesem Vorschlag stehen?
2: Ja, die Schweizer Stimmbevölkerung hat vor einigen Jahren diese Schuldenbremse an der Urne mit 85% Ja-Stimmen angenommen. Und wir haben in den letzten Jahren sehr profitiert von dieser Schuldenbremse. Wir konnten unsere Schulden, unseren Schuldenberg auf unter 100 Milliarden Franken senken. Und die Schuldenbremse hat sich bewährt. Und aus unserer Sicht müssen wir weiterhin an dieser bewährten Schuldenbremse festhalten.
0: Die Schuldenbremse war also bisher ein Erfolgsmodell, wenn man aber schneller abbauen will, dann heißt das, der Bund müsste im laufenden Haushalt sparen. Wo sehen Sie noch Luft?
2: Wir haben uns im Sinne eines Kompromisses damit einverstanden erklärt, dass wir äh, uns länger Zeit geben als diese sechs Jahre. Also wir sind durchaus bereit, hier ein bisschen entgegenzukommen und dort eben diese zwölf Jahre oder elf Jahre Zeit zu geben. Aber wir sind auch der Auffassung, wir haben diese Schulden jetzt angehäuft. Wir wollen diese Schulden nicht zulasten unserer kommenden Generationen einfach stehen lassen, wie die Linke das zum Teil vorschlägt. Wir wollen diese Schulden möglichst rasch, Abbauen Und dazu müssen wir unseren Gürtel natürlich enger schnallen.
1: Ja, aber da ist ja gerade die SVP auch nicht bereit. Sie haben in der Sondersession ja mit dem Vorschlag, dass eben in die Armee sehr viel mehr Geld einbezahlt werden soll, eigentlich dem Bund ganz viel Spielraum auch genommen. Ich denke, wir müssen einfach sehen, die Schweiz hat... Probleme zu bewältigen im Bereich der Klimakrise. Wir müssen die Energieversorgung umbauen. Wir wollen ja auch weg von Öl und Gas. Der Krieg in der Ukraine hat uns das vor Augen geführt. Das ist dringend. Und je mehr und je schneller Sie diese Schulden abbauen wollen, umso mehr Spielraum nehmen Sie sich, auch für Dinge, die Ihnen wichtig sind.
2: Eine tiefe Schuldenlast ist ein sehr großer Standortvorteil. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir diese Schulden eben rasch abbauen? Aber natürlich, man kann den Bär nicht waschen, ohne ihn nass zu machen. Wir müssen in Bereichen äh, gewisse Prioritäten setzen. Aus unserer Sicht haben wir äh, in den letzten Jahrzehnten sehr wenig investiert, eben beispielsweise in der Armee. Und dort besteht ganz klar ein Nachholbedarf. Wir haben aber auch in Landwirtschaft und Ernährung sehr wenig zusätzlich investiert. Es gibt dafür Bereiche wie zum Beispiel die soziale. Wohlfahrt, die haben wir vervierfacht, die Ausgaben, wir haben bei der internationalen Zusammenarbeit eine Verzweieinhalbfachung und für uns ist ganz klar, dass wir in diesen Bereichen schauen müssen, dass wir nicht immer mehr Geld ausgeben.
1: Also gerade die Armee, ich bin seit 2011 im Parlament, ist es nur aufwärts gegangen mit den Millionen- oder Milliardenbeträgen. Dort sind die Ausgaben von 4,2 Milliarden auf 5 Milliarden angestiegen in den letzten zehn Jahren. Ich denke, man muss einfach sehen, wir haben wirklich verschiedene Bereiche, die eben auch wieder Beschlüsse des Volkes ähm, hinter sich haben, wie zum Beispiel eben, dass ein gewisser Mehranteil in der AHV auch über die Bundeskasse finanziert wird, da haben auch Sie ja gesagt. Und wir müssen doch schauen, dass wir am Schluss eine ausgewogene Finanzpolitik haben, um eben auch die Bewältigung der nächsten Jahre. Und ihr, Ihre Haltung führt dazu, dass wir Sparkpakete schnüren müssen, dass wir aber auch die nächsten Jahre eben das investieren können, was wir wirklich brauchen. Und ich glaube, da müssen wir den Konsens finden.
0: Das ist das Politikum zum Finanzhaushaltsgesetz. Es geht darum, wie die Corona-Schulden abgebaut werden sollen, die der Bund in den letzten Jahren angehäuft hat. Meine Gäste sind Barbara Gysi, SP-Nationalrätin aus dem Kanton St. Gallen und Lars Gugisberg, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Der Bundesrat will die Schulden abbauen ohne Sparprogramme oder Steuererhöhungen. Dafür will er aber unter anderem Gelder der Schweizerischen Nationalbank verwenden. Die Ausschüttungen der SNB sollen künftig komplett in den Schuldenabbau fließen. Lars Guggisberg, stehen Sie hinter dem Vorschlag des Bundesrates, die Gelder der Nationalbank vollständig zu verwenden?
2: Wir stehen voll und ganz hinter diesem Vorschlag, dass diese Gelder eingesetzt werden für den Schuldenabbau. Wir möchten sogar noch einen Schritt weitergehen. Der Bundesrat spricht von den rund 2 Milliarden Franken, die er dazu einsetzen möchte. Wir möchten zusätzlich 660 Millionen Franken, die ebenfalls von der Nationalbank kommen, für diesen Schuldenabbau einsetzen. Die einfache Überlegung dahinter ist, wir wollen in kürzerer Zeit die Schulden abbauen, dass nicht unsere Kinder und Großkinder später diese Schulden abbauen müssen. Und deshalb kommt es für uns nicht in Frage, dass diese außerordentlichen Einkünfte von der Nationalbank für den ordentlichen Haushalt eingesetzt werden.
0: Barbara Gysi, Ihre Finanzkommission, hat sich dagegen ausgesprochen, die Nationalbankgelder komplett für den Schuldenabbau zu verwenden. Warum?
1: Ja, weil es eben wirklich darum geht, wenn die ganzen Nationalbankgelder in den Schulden fliessen, dann haben wir wirklich weniger Spielraum in der ordentlichen Rechnung. Dann heißt das schon ab nächstem Jahr gewisse Sparpakete. Und auch das ist nicht im Sinne unserer Kinder und Kindeskinder. Wenn wir jetzt im Bildungsbereich zum Beispiel sparen müssen oder auch in der Landwirtschaft, oder schlussendlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben ein großes Interesse, und zwar ist das, finde ich, auch gesamtwirtschaftlich, dass wir eben diese Investitionen auch tätigen können. Wir laufen auf eine große internationale Hungerkrise zu. Da kann es ja nicht sein, dass wir am Schluss bei der Entwicklungszusammenarbeit sparen. Wir müssen schauen, dass wir auch bildungsmäßig bei Europa nicht abgehängt werden. Das sind alles Dinge, die etwas kosten. Wir haben einen großen Teuerungsschub. Im Gange und auch Krankenkassenprämien werden bis zu 10 Prozent steigen. Das sind alles Dinge, die eben auch sehr wichtig sind, dass wir hier gewisse Mittel haben, um das aufzufangen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, wir können uns locker 20 bis 30 Jahre Zeit geben und diese Ausgaben für die Covid-Pandemie eben auch langfristig abbauen. Schließlich und endlich hat das ja auch der Wirtschaft genützt, dass wir eben diese Gelder investiert haben. Die Wirtschaft ist heute an einem guten Punkt, dank der Hilfegelder, die wir eben auch sprechen konnten.
2: Ja, Barbara Giesi spricht nun laufend von Sparen. Ich bin etwas erstaunt über diese Terminologie, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mehr Geld ausgegeben. Also es ging einmal nur darum, nicht immer mehr Geld auszugeben. Wir haben eine zweieinhalbfachung des Bundeshaushalts. Gleichzeitig ist die Wirtschaft viel weniger stark gewachsen. Und es ist einfach wichtig, dass wir nicht immer mehr Geld ausgeben. Es geht also eigentlich gar nicht umsparen. Und ich bin schon der Meinung, dass wir halt Prioritäten setzen müssen und jetzt äh, halt auch mal für unser Land schauen müssen. Wir haben eine Kohäsionsmilliarde, die wir jedes Jahr fürs Ausland ausgeben. Wir haben hohe Ausgaben bei der internationalen Zusammenarbeit, äh, die letztlich auch nicht unserer Bevölkerung zugute kommt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, um vorübergehend dieses Geld eben einzusetzen für den Schuldenabbau.
0: Wir müssen hier schon zum Schluss kommen. Heute Nachmittag diskutieren Sie im Nationalrat dann nochmals darüber, wie die Corona-Schulden abgebaut werden sollen. Barbara Gysi, wie weit sind Sie und Lars Gugisberg inhaltlich voneinander entfernt?
1: Ja, ich denke, wir wollen wirklich den vollen Spielraum für die Bundeskasse erhalten, weil wir wissen, dass wir in den nächsten Zeit eben auch wichtige Investitionen machen müssen. Die Schweiz steht sehr gut da. Wir haben eine ganz tiefe Verschuldung, auch gegenüber den Nachbarländern. Es ist irgendwie augenwischer, einfach zu sagen, dass das dem Standort schaden würde. Von daher stehen wir schon nicht am gleichen Punkt. Wir wollen den vollen Spielraum behalten, weil es wichtig ist, dass wir eben gewappnet sind, um auch in den nächsten Jahren die nötigen Ausgaben machen zu können. Lars Kuckisberg, wie sehen Sie das? Wie weit sind Sie von Barbara Gysi entfernt?
2: Ich denke, für uns ist beide so, dass wir das Beste für die Schweiz wollen. Nur der Weg ist zuweilen ein bisschen ein anderer. Finanzpolitisch geht es darum, dass wir endlich beginnen, Maß zu halten, weil in den letzten Jahren sind die Ausgaben immer gestiegen. Und es geht nur darum, mal zu stagnieren auf den Ausgaben, die wir tätigen. Wie gesagt, es geht nicht einmal um Sparen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nichts ausgeben. Natürlich nicht, wir wollen auch investieren, das ist wichtig. Aber es geht darum, Maß zu halten und nicht immer das Ausgabenwachstum weiterhin voranzutreiben.